0: Escuchas un audio de ActualidadRadio.com
1: Embajador, gracias por
0: acompañarnos, un placer.
1: Un placer, buenos días. Buenos días, eh, Hernando y Juan Camilo.
0: Vamos directamente a tema y el mm. tema ese que se ha anunciado recientemente que Estados Unidos está dispuesto y ya listo en caso de que el régimen de Maduro no cumpla con los acuerdos de Barbados y probablemente otros acuerdos que se llegaron eh, puede ser directamente con Estados Unidos a imponer nuevamente las sanciones al régimen de Maduro. Eh, por favor, eh, me ponga, o sea, adelante eh, y eh, explíquenos eh, cuál es eh, la posición oficial eh, en este momento de, de, en este tema. Adelante.
1: Pues así es, eh, Roberto, lo dijo el secretario Blinken en el Congreso y en el Senado recientemente, lo ha dicho Juan González, asesor del presidente para América Latina, en, también en entrevistas de que si antes, por ejemplo antes del 30 de noviembre si no hay un mecanismo claro para habilitar, por ejemplo, a María Corina Machado, entonces realmente ya no hay acuerdo y los incentivos que se habían que están en el acuerdo de quitar las sanciones pero esas sanciones regresan y estamos donde estábamos anteriormente, lamentablemente aquí nadie, eh, Roberto es ingenuo eh, yo creo que ser escéptico es justificable, pero tenemos un proceso que creo que tiene la oportunidad de funcionar, pero tenemos todo en cuenta de que eh, no podemos confiar. No confiamos en el régimen, confiamos en un proceso de incentivos y costos que, que creo que te, tiene la oportunidad de, de, de tener éxito. Pero eso está por verse.
2: Eh, gracias por la, por la claridad, eh, embajador. Creo que eh, es un punto del que se ha hablado mucho recientemente porque ante el incumplimiento del régimen eh, parece como que eh, se, se tiende a, a calificar a, a la Casa Blanca, al gobierno de Estados Unidos en general, como ingenuo, como que pecaron de ingenuos por no darse cuenta que estaban negociando con un régimen, como si lo, lo acabaran de conocer. Eh, o sea, se, se sabía, se tenía eh, claridad de que esto, esto podía pasar. Por eso, desde el principio, eh, y recuerdo perfectamente al momento en el que se hizo el levantamiento de las sanciones, se hizo muy claramente la salvedad de que si había un incumplimiento por parte de la dictadura, vuelven las sanciones,
1: Así es, así es. No, eso ha sido claro desde el principio, repito como acabo de decir, tú lo dijiste, no hay nada ingenuidad en esto, eh, es entendible ser escéptico sobre aspectos de este, este, esta negociación, pero creo que vale la pena, vale la pena, eh, yo creo que es un momento indicado, eh, la misma candidata María Corina Machado, ha expresado su apoyo a este proceso, si es que se cumple, si es que se cumple. Y bueno, vamos a darle la, la oportunidad. Eh, aquí no hay un costo ninguno para, para nosotros o para la oposición democrática, eh, si es que se regresa al estatus quo antes. Claro, el que sufre en todo esto es el pueblo venezolano y, y, y la oposición democrática, por supuesto, pero eh, reitero, y vale la pena reiterar, si hay un incumplimiento sobre lo que se acordó en Barbados con la oposición democrática, pues regresamos inmediatamente o casi inmediatamente a lo que estábamos antes de la firma de ese acuerdo. Uh
0: -huh. Embajador, para eh, puntualizar, lo que está exigiendo en este momento en Estados Unidos y los, es que, que se cumplan esos acuerdos de Barbados. ¿Puede usted puntualizar cómo entiende el gobierno de Estados Unidos esos acuerdos o sea, de Barbados y específicamente qué están ustedes esperando del régimen de Maduro y cuáles son las concesiones o las, o, o los, eh, la, las medidas que tomó el gobierno de Estados Unidos eh, que piensa retirar. Empecemos eh, por la, cómo entiende el gobierno de Estados Unidos, eh, pues esos acuerdos. Y Después, eh, por favor, eh, háblenos acerca de qué es lo que se le dio al gobierno de Maduro y qué es lo que se le piensa retirar. Adelante.
1: Bueno, acabo de mencionar la, la habilitación, el mecanismo para habilitar a María Corina Machado, que es la candidata eh, de la oposición, o de la gran parte de la oposición. Eh, en enero, eh, Roberto, eh, constitucionalmente, ya el régimen tiene que anunciar elecciones, comenzar el proceso de preparar una elección que se tiene que dar seis meses después. Eh, tienen que haber y van a haber observadores, Roberto, en esa elección, eh, creo que la Unión Europea, el Centro Carter y otros van a estar participando en eso. La, ¿La OEA, ¿La OEA es...
0: participaría, embajador?
1: No, no va a participar porque el gobierno, eh, el régimen, no va a invitar a la OEA eh, a, a, a observar las elecciones. Okay. Eh, y, y siempre los gobiernos tienen que invitar a, a la OEA para poder la OEA participar. Eh, durante todos los seis meses o los siete meses antes de las elecciones, tiene que hacerse medida, por ejemplo, en el Consejo Electoral, eh, creo que es importante que exista transparencia. Eso estuvo en los acuerdos en unas elecciones, que exista credibilidad, que le dé legitimidad a un proceso electoral eh, durante todo ese proceso. Y claro, cuando existen las elecciones, las elecciones libres, donde la oposición se puede expresar y tener la oportunidad de ganar las elecciones. Las concesiones ya se han eh, levantado algunas, se han tomado muy específicas en algún sector de petróleo o energético, energético y también en la mina. Eh, eso es de seis meses, Roberto. Eh, en seis meses nosotros eh, tenemos que evaluar o vamos a evaluar dónde está el proceso eh, electoral en, en Venezuela y tomamos la medida. Y en esos seis meses y vamos a seguir levantando más sanciones o simplemente eh, volver a reinstalar eh, las sanciones que se habían levantado en hace unos, unos meses y que se cumple. Pero para, otro, aclarar unos, la la, para aclarar
0: para sí. aclarar, las concesiones que se hicieron producto de esta negociación en el sector petrolero y en el sector minero, si el régimen no toma estas medidas que usted acaba de decir antes de finales de mes, van a ser eliminadas, ¿no?,
1: no, eh, sí, algunas sí, pero otros tienen un plazo de seis meses, Roberto. Okay, okay. O sea, si en seis meses no se han tomado las medidas, pues entonces regresamos al estatus al cubano ¿Y
0: cuáles son las medidas y cuáles son entonces las que en 30 días, finales de este mes, van a ser eliminadas?
1: Eh, no sé específicamente, Roberto, pero todos son en el sector energético y de inversiones. Pero creo que eso no se va a tomar, eh, o sea... Eh, en 30 días, o sea, al final de noviembre, no se van a levantar sanciones. Eh, es simplemente un paso importante que se tiene que dar para que el proceso siga y para que en seis meses, o diría yo ahora en cuatro o cinco meses, se levanten otras sanciones.
0: Ya lo que empieza es uh, el reloj a funcionar.
1: Claro, yo ya empezó. Ya empezó. Ya empezó. Okay. Ya empezó.
2: Embajador, me gustaría eh, también aprovechar para preguntarle por un par de temas eh, diferentes que están ocurriendo en la región. Hay un asunto del que hablamos en algún momento y usted nos lo reconoció como uno de los temas más preocupantes y es eh, la situación de seguridad en Haití. ¿Cómo hay una cantidad de áreas bajo control de áreas criminal, de bandas criminales y cómo la Organización de las Naciones Unidas en su momento había designado incluso una intervención internacional. ¿Qué nos puede contar de la situación en Haití?
1: Bueno, el, el proceso sigue. Kenia eh, va a ser el líder de la misión. Ellos van a desplegar aproximadamente mil efectivos policiales. Eh, todavía hay un, programa, un proceso de capacitación que tenemos que hacer eh, hay otros países que todavía tienen, eh, están comprometidos en contribuir hay un, un fondo en las Naciones Unidas donde países de todo el mundo incluyendo las Américas pueden contribuir expresar su interés de contribuir efectivos, dinero eh, ayuda humanitaria, ayuda económica etcétera para apoyar este proceso que no es solo de seguridad sino que va más allá de seguridad también entre paréntesis si uno ve la resolución de las Naciones Unidas y que por cierto la próxima semana creo a finales de la próxima semana la OEA va también a aprobar probablemente una resolución similar a la de las Naciones Unidas donde está eh, le pide a los, los miembros de la OEA a los gobiernos de las Américas que contribuyan a la fuerza de seguridad y que puedan y que contribuyan en otros aspectos donde ellos eh, tengan eh, interés y, y capacidad. Eh, esto va a tomar tiempo lamentablemente porque esto es una operación compleja hay toda una serie de detalles legales eh, de seguridad que hay que tomar, pero nosotros pensamos que antes del fin de año, entonces ya un, no confirmado, ya se van a estar algunas fuerzas cinqueñas para comenzar el proceso de estabilizar ese país.
2: Y otro tema también, y que ha cambiado totalmente la forma en la que hemos visto buena parte de la política internacional, en, en el hemisferio Es la, la guerra en este momento en Israel eh, Hay varios presidentes de América Latina Que han llamado uh, a sus embajadores Lo ha hecho Chile, lo ha hecho Colombia uh, Algunos incluso han eh, coqueteado Con la idea de romper relaciones con Israel ¿Cómo se ve esto desde la OEA?
1: Mira, eh, la OEA no ha tocado ese tema mm. eh, La verdad eh, Porque no hay consenso eh, hay diferencias, profundas diferencias entre la OEA, y la OEA funciona en base al consenso, Juan Camilo, y que por lo tanto si no existe ese consenso, no avanza este tema o cualquier otro tema. Así que no realmente hemos tocado, algunos uh -huh. miembros han expresado en sus intervenciones algunas uh, opiniones, inquietudes, pero realmente la OEA no se ha expresado sobre el
0: tema. Eh, embajador, ya para dejarlo ir. el tema nicaragüense es un tema que pues, se nos afecta a todos terriblemente. Nicaragua se sale de la OEA. ¿Qué mensaje hay para los eh, nicaragüenses? ¿Se va a olvidar eh, América Latina de la tragedia de nuestros hermanos nicaragüenses?
1: Sí, gracias por la pregunta, Roberto. El miércoles el Consejo Permanente se reunió para aprobar una resolución y digo, voy a explicar lo que dice la resolución, porque efectivamente el 18 o el 19 de noviembre oficialmente Nicaragua sale de la hora. Uh -huh. Es por primera vez el primer país que va a salir oficialmente denunciando la carta y saliendo del país. Y el Consejo Permanente le pareció importante dos cosas. Primero, recordarle a la dictadura de Nicaragua de que todavía ellos tienen obligaciones bajo convenciones y otros tratados que tienen que ver con derechos humanos y otros aspectos, ellos todavía tienen obligación de respetar a, a, esas, a esos eh, documentos, esas convenciones que ellos son, eh, que, que son miembros. Segundo, y ahí está en la resolución, la expresión del Consejo Permanente que la OEA no va a abandonar al pueblo nicaragüense, que va a seguir llamando la atención, le va a dar seguimiento a todo lo que está ocurriendo en ese país, que está sufriendo tanto a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades de la OEA que trabajan en el tema de la democracia y derechos humanos. Así que, la resolución no es un final, sino es simplemente un seguimiento que vamos a, dar, a darle al gobierno, al, al país, a pesar que el gobierno está saliendo de la OEA.
0: Embajador, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable, ¿eh?
1: Gracias, gracias a
0: ustedes. El embajador ante, de Estados Unidos Santa la Frank
1: Mora. Esta es una producción de ActualidadRadio.com